0: GDS, siempre en movimiento.
1: La radio número uno, la que
2: GDS,
0: descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio.
2: El día con nuestras Las canciones que lentamente se posicionan como éxitos Y todas aquellas que nunca debieron irse En tu mejor estación GDS Radio Mar del Plata La radio que nos une
0: Todos los miércoles a la noche es el momento justo. Cuestión moral, periodismo en GDS Radio. Conducción Ulises Cuenca y Brando Tamay. Mensajes en línea directa 223-424-6646. Y desde el Estudio Central vamos al encuentro con los protagonistas y los conductores. Adelante, Ulises Cuenca.
3: Bueno, estamos acá en cuestión moral. La verdad que, bueno, este, ya estamos con todo lo que son las elecciones, con todo lo que es, digamos, esta vorágine electoral. Siempre como siempre haciendo la entrevista a los invitados y demás. Son las 22 y obviamente ya en este, lo que tiene que ver con este ciclo de entrevistas, y tantas conversaciones que estamos teniendo con los distintos candidatos eh, Hoy no me acompaña, ahora en el momento por ahora hablando de la vista Pero bueno, en cualquier momento seguramente se estará ya llamando Y incursionando ya dentro del programa Pero vamos a ir sin más paralelos Y vamos a meternos de me lleno ya a hablar con uno de los primeros candidatos Que es Walter Hernández del Partido Federal Precandidato a Concejal, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Saludos para vos, para toda la audiencia y... Y bueno, gracias
3: por el llamado. No, gracias a vos por contestar y tomarte un poco de tu tiempo. Y bueno, esta es una de las primeras preguntas con las que comenzamos ya con los candidatos, lo cual obviamente es una pregunta obligada como para entender cuál es la importancia y cuál es digamos la direccionalidad con la que van tomando digamos, hoy en día la, la estrategia de campaña. Digamos, ¿cuál sería la primer propuesta si Walter Hernández eh, logra ingresar después de las PASO y en las generales, al Consejo Deliberante, ¿cuál sería el proyecto que pondría en cuestión que cree que es de necesidad para los más platenses,
4: Bueno, proyecto tenemos dos o tres proyectos importantes, pero al principio sería la descentralización del Estado. Uh -huh. nosotros creemos que hay que descentralizar el Estado Nacional, Provincial y Municipal.
3: Uh -huh. O sea, digamos, una autonomía.
4: Sí, pero por ejemplo en la creación de la Delegación Noroeste, donde uh -huh. iba a ser la Municipalidad, en el proyecto uh -huh. de del ex Intendente Pulti, y la delegación eh, Sur. Eh, porque Mar del Plata ha crecido mucho en ambos eh, lugares de eh, cardinales, y bueno, este, nosotros creemos de que el Estado debe estar más cerca de la gente para darle los servicios y las gestiones sí. y, y las obras públicas que necesitan los barrios.
3: Ahora, justamente en, en, la, en la misma alineamiento que viene que viene tomando toda la descentralización y demás de lo que ustedes plantean. Eh, también tiene que ver esto tan, Con la separación de Mar del Plata Con Batán Que también es otra de las propuestas Que venía de la mano Justo a, junto a esa Cuando la había presentado El ex intendente Gustavo Pulti
4: Claro Lo que pasa es que hay, hay un proyecto Que se está trabajando en la Cámara Ya hace muchos años Creo que del año 97, 98 Para mm -hmm. que eh, Batán sea autónoma O sea, que sea un municipio Exacto eh, Eso todavía no ¿Cómo?
3: No, no, exacto Digo, le estoy diciendo Exacto porque claro. estoy escuchando. Sí,
4: sí Claro, lo que pasa que, bueno, eso llevaría eh, otro trabajo de, de la parte legislativa de los senadores o, o, o diputados. Uh -huh. Pero nosotros creemos de que la delega, las delegaciones pueden funcionar muy bien. Lo que pasa es que acá hay, hay una mala administración de los fondos, uh -huh. de, de los vecinos. El tema es así. La delegación Batán, por ejemplo, la, la delegación Sierra de los Padres y la delegación Puerto son tres delegaciones que recaudan mucho dinero uh -huh. de distintos sectores pero el más del, del 80% va todo a, a Ludo y Digoyen. Entonces, uh -huh. cuando el vecino va a reclamar al delegado, el delegado se encuentra que no tiene presupuesto para mejorar las casas, el alumbrado, eh, para hacer este, obras, para mejorar las plazas. Entonces nos encontramos con esa situación. Entonces nosotros creemos que una buena administración y fundamentalmente que los delegados sean elegidos por los vecinos porque hace más de ocho años que no todos los delegados son puestos a dedo, ¿entendés? Uh -huh. Entonces, uh -huh. no hacen cumplir la ordenanza. Entonces, hay muchos intendentes que, que, que han estado y que están actualmente, y porque son amigos de, o conocidos de, ponen los los delegados a dedo. Entonces, por amiguismo, la, la, la situación está así la de los vecinos. Cada vez hay más decadencia en, en las delegaciones y en los barrios. Entonces, uh -huh. nosotros proponemos que el delegado, fundamentalmente, hacer cumplir la ordenanza, que sea elegido. Por todos los vecinos... ...y que se presenten todos los candidatos de delegados que quieran... ...porque para eso estamos en democracia...
1: Sí. ...segundo...
4: ...que una vez que sea elegido el delegado... ...todas las instituciones de la zona... en fomento, escuelas... Eh, ...bueno, todas las instituciones de la zona... ...sean sí. partícipes de lo que se recauda en ese lugar... ...y de lo que se recaude... ...tiene que evaluarse cuál sería la obra pública más importante para el barrio... ...¿por qué? ...porque nos encontramos que hace más de 30 años... La gente en los barrios sigue viviendo con la calle de tierra, sigue viviendo sin alumbrado, sigue viviendo en la mugre, sigue sin seguridad. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque no hay una buena administración. Entonces, si está bien evaluada y bien recaudada el dinero y se evalúa entre todos, ¿cuál sería el presupuesto para esa delegación? Y para que sea la obra pública. Y la obra pública trae trabajo. Entonces... Un porcentaje, obviamente, tiene que ir a, a la central Aluro y de Goyen, porque hay que mantener el sistema. Pero sí. la mayoría tiene que quedar para el delegado, para que pueda hacer sus obras como corresponde, y para que el vecino tenga un, una vida digna. Porque nos encontramos que ahora, porque el tiempo está lindo, pero te agarra tres, 4 días de lluvia, y la gente no puede salir a trabajar, no entran los micros, no hay recorridos nuevos de transporte. O sea, hay todo un tema de estructura política de que no se está trabajando como corresponde para el bien del vecino. Por eso nosotros proponemos eso, la, de, la descentralización de Estado Nacional, provincial y municipal. Porque el Estado Nacional, por ejemplo, tenemos la, el Desarrollo Social de la Nación, está funcionando en el Entonces, vos tenés un vecino de Batán que tiene que ir hasta el para hacer un trámite. Uh -huh. Entonces, en todas las delegaciones, tiene que haber todas las áreas de Nación, ANSE, Desarrollo Social, bueno, todo lo que implica el tema de la Nación. Y en el tema de Provincia lo mismo. Toda la gente que quiere hacer un trámite de discapacidad del IPS tiene que venir a Santa, a Luro y España. Uh -huh. Entonces, en las delegaciones no hay ninguna, ningún puesto de ninguna oficina descentralizada de de, de, del IPS. Tampoco está descentralizada la defensoría del pueblo de la provincia de Buenos Aires. O sea, hay un montón de cuestiones que el Estado está dejando de lado y no se está ocupando del vecino. Por eso nosotros, como somos vecinalistas y bueno, somos la voz de los vecinos, porque venimos trabajando hace más de 20 años con este tema, y venimos caminando el territorio. Todo esto lo que nosotros venimos proponiendo es porque nosotros ya lo vimos, y lo venimos viendo hace muchos años, y ahora nos da la oportunidad en el Partido Federal, la lista 8, para participar y estar en el Consejo Deliberante.
3: Ahora, justamente entre las listas que esto usted nombraba, eh... Sucede lo siguiente, ahora, se presenta una interna. ¿Por qué se da una interna con Ricardo Lorza? ¿Cuál es el eje, digamos, eh, en el cual no pudieron congeniar más en una legislativa, en donde por ahí la gente ahora en particular, por el tema de la pandemia, por el tema del cansancio con los políticos, seguramente se espera que no haya tanta concurrencia y por, lo, por ende va a haber muy pocos votos para poder repartir entre las... Eh, primeras tres cuatro fuerzas que son las que tienen más, más poderío económico, y etcétera y el resto que buscan tener un lugar
4: Sí, lo que pasa es que bueno, a ver con Ricardo Loza tuvimos varias conversaciones y bueno, no, no se llegó a un acuerdo
3: mm.
4: para ir a, con una lista única y bueno, este, para eso están las pasos y, y bueno
3: pasa, pasa, por, ¿Pasa por lo ideológico o, o por otra cuestión? ¿Cómo? ¿Pasa por el lado ideológico o por otra cuestión, el tema de no, planteamiento?
4: No. no, no, por una cuestión de que ¿viste? que no nos pusimos de acuerdo, por una cuestión, no sé, porque uno hace más tiempo que está en el partido que otro, ¿viste? bueno, es mm, cuestiones mm. ¿viste? Que, que hacen a, a cuestiones de cocina como que no, no, no viene al caso porque la verdad que es una pena, porque nosotros buscábamos mm -hmm. en nuestro espacio vecinal, buscábamos el, el consenso y fuimos mm -hmm. a buscar la lista de unidad. Para que no suceda esto lo que vos decís, ¿sí? desgaste, todo esto. Pero bueno, si le da otra parte, no no, ¿viste? no hay buenas predisposiciones como que, ¿viste? bueno, te obligan a, a ir a una interna porque le idea a la y bueno, aquí uh -huh. estamos.
3: Ahora, entre otras de las cosas, ¿ustedes se consideran digamos, un partido de finalista más allá de la lista de Sabana o, o se ven más como una línea nacional?
4: No, no, nosotros vemos más como una línea nacional, por cual eso estamos en el Partido Federal, por, por los valores sí. que tiene el Partido Federal, por el nacionalismo, sí.
1: por el valor
4: de, bueno, de, nuestros, de nuestros héroes, de nuestros próceres, eh, y bueno, y el, el valor obviamente de, de la palabra, y, y bueno, todos esos valores que hacen a, a la democracia para para participar. Nosotros estamos alineados con Miguel Sarelli que va como precandidato a diputado nacional, Laris Cabeza,
1: así
4: uh -huh. como candidato a diputada nacional, y en la sección va Jorge Salín como eh, candidato a senador por la provincia de Buenos Aires.
3: Excelente. Ahora, este una de las cosas que me gustaría también preguntar, porque justamente usted marcaba, que es eh, el nacionalismo, eh, ¿qué, ¿qué viene mermando últimamente en esto, por ejemplo también en Mar del Plata, que viene creciendo el nacionalismo, o sea, la gente que vota patriotas se viene generando ese vaivén entre, entre unos y otros, o sea, porque hoy en día se está hablando de terceras fuerzas, eh, que bueno, uno le llama a la derecha, porque la derecha vendría a ser como el nacionalismo, parte del conservadurismo y el liberalismo económico. Dentro de todo eso, ¿usted lo está viendo y cree que puede llegar a pegar un gran golpe a la fiesta electoral? Sí, nosotros creemos que de,
4: de lo que es al, a nivel nacional, o sea, lo que es el, el federalismo... Eh, Creo que va, va a haber una buena lección ahí, porque la gente se está volcando a los valores de la patria, a los valores del país. O sea, mm. volver a la ciencia O sea, hay muchas cuestiones ideológicas que no compartimos en el kirchnerismo, o los mm. el político, ¿no?
3: Obviamente estoy diciendo. O sea, claro, es, es, hace, sea, hace, hacen los que claro, hay, no? en todo
4: Entonces, viste, nosotros estamos dentro de esta línea nacional. Entonces... Eh. Nosotros creemos que va, va a haber, la, la gente está evaluando todas esas cuestiones ideológicas. Y la sí. gente se cansó de lo mismo, ya sabe quiénes son, los que estuvieron, los que están, los que están sí. por venir. Y la gente está buscando dirigentes nuevos. Y la sí. gente que realmente, o, o, o vecinos, o vecinalistas, que realmente hemos estado todo el año, o estamos durante todo el año, nosotros no estamos hace dos meses antes de una elección de, de electoral. Nosotros venimos trabajando todo el año, hace 20 años venimos trabajando estamos en permanentemente en contacto con el vecino en gestiones escuchando realizando este, bueno ayudas o sea, es un trabajo de territorio que lo tenemos este, muy bien este, trabajado y bueno creemos que esta es nuestra oportunidad para que el vecino realmente tenga un vecinalista o vecinos realmente que trabajan con las personas discapacitadas con los jubilados este, bueno que, que tenga la, que haya vos, el, el vecino realmente en el consejo de y
3: Ahora, como última pregunta para ya poder ir cerrando la entrevista y obviamente de antemano agradecerle su participación, que nos atiende el teléfono y demás. Eh, poder agarrar y preguntarle, como siempre pregunta mi compañero Brandon, en este caso le pregunto yo, eh, ¿Usted se animaría a ir a o sea a realizar un debate entre todos los candidatos, entre los 26 y 25 candidatos que, que van a ir eh, en busca de las 12 bancas en el municipio? Sí, sí,
4: sí, por supuesto. Ningún problema. Mm. Ningún
3: Ahora, problema. Sí, sí. La verdad es que bueno, le agradezco. Creo que, creo que, sí.
4: creo que sí. hace eso, eso hace a la democracia y creo que está bueno que el vecino vea, escuche este, las distintas voces y a ver quién tiene propuestas. Y esa es otra, también. Porque una cosa hace el eslogan el o el marketing y otra cosa tienen son los que tienen propuestas. Porque la gente está cansada de lo mismo de la zaraza entonces sí. hay que ir con propuestas realmente porque la política es para solucionar los problemas de la gente no para hacerse rico y si quería hacerte rico poner una fábrica hacerte una pyme y, y bueno hacerte millonario pero la política no es para eso, la política es para servir y para dar y para dar soluciones a la gente
3: le agradezco un montón la verdad walter este, y bueno le deseo mucha suerte la verdad en lo que tiene que ver con esta eh esta recorrido electoral porque obviamente también son una de las alternativas que se presentan ante lo que es el partido, entre todos y juntos por el cambio.
4: Mira, te, ¿Te puedo comentar dos cositas breves más? Sí, 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 diga. Eh, nosotros también proponemos la descentralización de, de la seguridad, la, uh -huh. des, la descentralización del COM, uh -huh. eh, la descentralización de la policía monerense y de la policía local. Uh -huh. O sea, hay todo un sistema que nosotros hemos trabajado para presentar un proyecto de seguridad de verdad y no de marketing y no de puertas adentro. Entonces, eso nosotros lo estamos trabajando mucho para el tema de seguridad eh, de Mar del Plata. Y, y bueno, y obviamente con el tema de discapacidad también, tenemos muchos proyectos para el tema de discapacidad eh, y con el tema de los jubilados también, porque Mar del Plata es una ciudad turística, por ejemplo, a nivel internacional y no hay eh, intérpretes de, de, de lenguaje de genio. Si baja el aeropuerto no hay intérprete de lenguaje de genio y en la panadería gastronómica tampoco, y en el municipio tampoco, en ningún organismo del Estado, la policía tampoco sabe, o sea, es todo un tema que hay que trabajarlo, en el casino, todo lo que sea turismo, tiene que haber distintos intérpretes de lenguaje de señas para que el turismo internacional venga, eh, las personas discapacitadas puedan venir a hacer turismo de Mar del Plata de verdad. Y proponemos que en el tema del turismo que uno de los hoteles de Chapamalal sea exclusivamente refaccionado, hecho, exclusivamente para las personas discapacitadas y para la familia, para hacer un turismo nacional, local, regional e internacional. Pero también hacer toda la, la, la localidad, desde Mar del Plata a Valcarce, hacer una bicicleta directamente, que, pero marcarse a Mar del Plata tiene que estar toda iluminada. Porque es, eh, y de Necochea a Mar del Plata lo mismo. ¿Por qué? porque es una ciudad, son ciudades turísticas donde hacemos el turismo regional. Y la, la ruta 74 que va desde la 2.26 a también tiene que ser autovía. ¿Por qué? Porque todo lo que hace el turismo regional tiene que estar todo conectado. Entonces nos encontramos con una autovía de la ruta 2 que está destrozada. La 2.26, las luces no funcionan. O sea, está todo al revés acá y nadie gestiona nada. Y el intendente está para gestionar y traer soluciones para los vecinos. Y los concejales están para traer soluciones para los vecinos y no para hacer puertas adentro. Por eso nosotros consideramos que es nuestro momento y es nuestro tiempo de que de tener la voz de los vecinos y del Consejo Liberal.
3: La verdad que le agradecemos un montón, Walter. Y bueno, me quedo en manos de nuestro operador, Guillermo San Martino. Que vamos a una pequeña, una corta pausa y pasamos con el, la siguiente entrevistada que va a ser... Este, de crear mar de plata. que ahí? Me en me el
2: Clientes buscan eso que usted ofrece, entonces llegue a ellos en forma fácil y directa. ¿Cómo? Anunciando en nuestra estación: WhatsApp al 54 223 424 66 46. Radio Mar del Plata arroba gdsradio.com.ar Invierno 2021.
0: Hay un lugar Donde vive la historia argentina Cabildo de Mar del Plata Un recorrido por nuestros orígenes Una experiencia única En un edificio emblemático De nuestra ciudad Si usted estuvo en Mar del Plata y no visitó el Cabildo, entonces no estuvo en Mar del Plata. Aragón 7.849. Informes al 223-155-93-1041 o al 479-7917. Súmese y asóciese. Visite el Cabildo.
2: La paz y el
6: orden. Que viva el restaurador. Grita el pueblo, se alborosa, Viva la federación. Y don Juan Manuel de
3: Papá, papá, quiero una bicicleta
0: nueva. ¿Qué estás esperando para tener tu bicicleta? Venía a Bicicletería J L en Lancilota la 28, casi avenida Juan B. Justo. Bicicletas nuevas al mejor precio y la mejor atención. Bicicletería J L.
1: Descubres que tu día
2: tiene todo eso que necesitas. Entonces, quédate en esta estación. GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une. GDS,
1: radio que está junto a vos, siempre en movimiento.
0: Estás escuchando Cuestión Moral por GDS, la radio que nos une, en vivo, en vivo. Estamos junto a vos, 20 y 33 minutos. Eh, Ulises, mandamos saludos en este bloque. Nos está escuchando Gustavo, le mandamos un saludo desde la zona del puerto, aquí en Mar del Plata. Le mandamos también eh, los saludos para Araceli. Bienvenida, Araceli, a, a Cuestión Moral. También nos están escuchando desde Córdoba, Córdoba, Córdoba Capital, Irina. Gracias, Irina, por acompañarnos. Sonia, eh? Sonia, que no se pierde un programa de Cuestión Moral desde la zona de La Perla, aquí en Mar del Plata. Para Vanessa, también de la zona del Faro. Vanessa Rodríguez, gracias por estar. Y en este bloque eh, cerramos con un saludo para nuestra amiga Silvia. es Silvia y Adriana también, la saludamos ambas de la zona del centro. Vuelvo contigo, Ulises.
3: Bueno, estamos acá, seguimos en cuestión de ya en el segundo bloque y obviamente, bueno, estamos con Cecilia Martínez, una de las importantes precandidatas a concejal, en este caso ella es segunda de Fernando Navarra, en crear Mar del Plata, la lista que presentó el senador bonaerense Luca Fiorini y que tiene obviamente el interbloque junto a Nicolás, eh, Nicolás Lauría y también junto a Alejandro Carrancio en Mar del Plata, que es Crecer Juntos. Sin más preámbulos, te saludo Cecilia, ¿cómo estás?
7: Hola, ¿qué
3: tal? Buenas noches para todos. Bueno, este, comenzar, digamos, con una de las cuestiones este, importantes, digamos, o sea, pasa, sucede que se pasan las pasos, ¿no? Sucede que logran pasar las generales e ingresan al Consejo Deliberante, eh, obviamente crear logran meter dos, tres, lo que imaginen, digamos, de concejales, y entre esos estás vos ahí dentro del Poder Legislativo. ¿Cuál crees que es de mayor importancia... Este, un proyecto de ordenanza o qué es lo que crees primero que necesita el maplatense como primera problemática a solucionar?
7: Bueno, como bien decías vos, nosotros ya estamos dentro del Consejo Deliberante. La uh -huh. verdad que eh, Lucas hoy es eventualmente senador provincial, pero fue concejal uh -huh. Alejandro Carrancio y, y hace poco sumamos a Nicola Uría. Eh, y la verdad que nosotros venimos trabajando siempre con una impronta que es una mirada hacia el vecino, el vecino trabajador, al vecino que hoy, en estos años, ha seguido acumulando y sintiéndose olvidado y no sintiéndose parte de una ciudad. Eh, hace un año estábamos trabajando con, con Ale Carrancio una ordenanza para reactivar la economía, ya pensando que estábamos en plena pandemia, pero nosotros pensábamos en una post-pandemia que teníamos que pensar de alguna manera de reactivar la economía. Con, con ese trabajo cercano al vecino, es que nosotros eh, ya venimos trabajando y es lo que nos identifica y es lo que nos hizo formar un partido nuevo eh, para nuestra ciudad. El Consejo Deliberante, entre las funciones que tiene esenciales, es una función de contralor. Eh, controla al Departamento Ejecutivo en lo que es la ejecución de los gastos y las grandes tasas que pagamos en nuestro municipio eh, y hay cosas para controlar, hay para controlar qué estamos haciendo con la basura de nuestra ciudad, que la vemos sucia, que la vemos eh, cada día más deteriorada, y estamos pagando un 19% de nuestro presupuesto del municipio se va en eso, contra un 4% que invertimos en, en seguridad, por ejemplo. Entonces, esos son aspectos para controlar, tenemos que controlar el fondo de financiamiento educativo que recibe el municipio, eh, que este año recibió ya 368 millones de pesos, y hay escuelas provinciales de gestión provincial que siguen cerradas, que los chicos no están en el aula, eh, que se podrían haber arreglado el año pasado cuando estaban cerradas, eh, y son chicos que están perdiendo clase. Y esa plata la recibe el municipio. Hay mucho para trabajar y hay mucho para ordenar, porque Mar del Plata tiene una, un gran caudal de normas legislativas, y muchas terminan siendo prohibitivas, Uh -huh. Por ejemplo, fue el caso de los Subtrax, un ejemplo sí. ejemplar de eso.
3: Uh -huh. Ahora, justamente me gustaría también ingresar en el terreno de, de, de la seguridad, no, uh -huh. o sea, porque es algo que, por ejemplo, eh, Guillermo Montenegro había intentado eh, tomar como posta a la hora de, de llegar a la intendencia y, sin embargo, eh, aumentó tres puntos la inseguridad del mar de Mar del Plata, según los registros. Eh, de seguridad municipal ahora, ¿cómo se puede empezar a sacar un poco, digamos eh, la inseguridad, digamos o sea, ¿cómo se puede empezar a combatir lo que son los robos? y bueno, obviamente fue el récord ya estamos ni siquiera terminando el año y ya hay récord de muertes este, de asesinatos por robo
7: Mirá eh, es el segundo gobierno eh, de Cambiemos que promete seguridad, pasó lo mismo con Arroyo la verdad que la inversión por parte del municipio en materia de seguridad se fue con los años eh, y es muy poca la participación presupuestaria que tenemos hoy en seguridad. Eh, pero ante todo, lo que es imposible es trabajar si nos vamos a seguir moviendo dentro de una grieta. Ya, que yo, nosotros...
3: alcance de, de la tecnología.
7: Exacto, de la virtualidad. Exacto. Bueno, estábamos hablando de seguridad.
3: Sí.
1: <risa>
7: y, y bueno, eh, les contaba que justo hoy estuve en el barrio Las Galias, uh -huh. ayer estuvimos en el barrio de acercá, eh, eh, Parque Palermo estuvimos recorriendo y la uh -huh. gente te habla de la seguridad. Es el primer tema que se te toca. Pero para resolverlo necesitamos articular con la provincia, necesitamos articular con la nación. Y hoy, eventualmente, son de diferentes partidos políticos. Pero en estos temas que nos atraviesa y que nos hacen la calidad de vida de los vecinos, no podemos vivir en una grieta. No podemos tener turquitos o, o no tener, digamos, como la cabeza abierta para sentarnos con un ministro de seguridad aunque sea otro partido político. Digo, tanto que escuchamos, no hay que hacer política con la pandemia, no hay que hacer política, ¿y qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo esto. Si yo no me siento con las fuerzas provinciales, con el ministro de la provincia, no siento en mi secretario de seguridad, no me siento con la Nación, no lo voy a resolver nunca, porque tengo que hacer convivir fuerzas de seguridad eh, de una policía local, de una policía bonaerense, y pedir una gendarmería. Eso ante todo. Pero lo primero que tenemos que tener es un secretario de seguridad que conozca la ciudad. Vos estás diciendo los índices, de inseguridad que tenemos, los picos que estamos teniendo, y, y nosotros lo vivimos. Yo Recién viene mi mamá, que tiene un comercio en la avenida Tejedor, y le acaban de robar en su local. Eh, y se le llevaron mercadería. Entonces, no es algo que nos excede a los que estamos en la política, lo vivimos y no vivimos en otro lado. Entonces, no se puede seguir viviendo así. Eh, porque la gente hoy nos dice, yo salgo de mi casa y tengo miedo de volver. Y ni hablar de las paradas colectivas que están tan lejos a veces que la gente tiene que caminar por bocas de lobo, lugares oscuros porque no hay luminaria en los barrios para tomarse un colectivo, para ir a la laburar, capaz de Parque Palermo al puerto, tomar los colectivos y tienen que salir a las 5 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, y no lo hacen tranquilos, y no saben si vuelven. Uh -huh. Pero para eso tenemos que poner fin a las grietas, y sentarnos a hablar con quienes gobiernan en la provincia, aunque sean de otro partido político. ¿Por qué? Por los vecinos, que es para lo que nos votaron.
3: Ahora, también una de las cosas que se estuvo viendo este último tiempo es el tema del gran gasto, y ahora es tema, obviamente, lo han subido eh, medios como La Tecla, Nova, que dos 023, en la platense, empezaron a tocar este tema de el gran gasto que sugiere y que es, obviamente, hoy el Consejo Deliberante, que le cuesta solamente entre concejales y asesores 70 millones de pesos mensuales a los marplatenses. Ahora entre eso también meter también la otra parte que es lo, lo que sucede con el tema eh, ejecutivo donde hay también secretarías que por ejemplo eh, se encuentra la secretaría de políticas de género, la secretaría de la mujer, la secretaría de la diversidad, está la subsecretaría de derechos humanos, y que muchos lo toman como que hasta hay otras secretarías que podrían mancomunarse en otras y, y generar menos gasto digamos al bolsillo más platense. ¿Qué opinión le, le, le da respecto a esto?
7: Mira, eh, el tema del presupuesto del municipio es lo que decimos siempre. Todos tenemos un municipio muy grande, uh -huh. pero con una sábana corta. vamos la nariz y nos la, las patas, digamos. Uh -huh. La verdad que el, el, el Consejo Deliberante ha ido haciendo una reducción de sus gastos eh, uh -huh. ya hace unos años, no, no de ahora, no de esta gestión, empezó con el gobierno de Arroyo se han hecho reformas eh, al respecto tanto en los reglamentos internos y tanto en las ordenanzas correspondientes mm. eh, y se ha ido achicando eh, el gasto eh, nosotros siempre lo hablamos con mucho sentido común y, y de y de, bien, y de ver otras experiencias en otros municipios que vos todos los años en la renovación de personal en el personal que se jubila y, y lo que nosotros planteamos el alumno, perdón, con sentido común los que se jubilan y los que se van es cargo que no se responde eh, si sí, después tenés cargos que no tenés que responder a vos, se le un médico pediatra de una sala y ese cargo lo tenés que revisar porque si no pues es el turno eh, el cargo de, de pediatra que pasa en un centro de salud municipal o como puede pasar con un docente pero después tenés áreas dentro del municipio que eh, una salida de personal debería no renovar. Vos siempre tenés un porcentaje de gente que se, que se jubila en el año y sostenidos en el tiempo, como una política de Estado en el tiempo, eh, vos podés ir sañando este gasto de personal, que es verdad, es muy alto, tanto sueldos como el pliego de basura se llevan un gran porcentaje del presupuesto municipal que a veces impide que se puedan realizar otras otras cosas eh, digamos obras o cosas en forma autónoma del municipio y lo que pasa con la unión de las secretarías también pasa eso lo que sí eh, tengo que ser honesta no técnico es que yo puedo unir las secretarías pero no voy a reducir el cargo de personal lo de eso puedo unir no sé mujer con derechos humanos bueno ¿vale? puedo decir una cosa sí pero yo la gente que tengo afectada a esas áreas no voy a seguir teniendo. Eh, y no necesariamente voy a, gastar, a bajar el gasto público. Y en esto quiero ser honesta desde el intelectual por formación en materia presupuestaria, más allá de ser abogada, eh, me especialicé en Derecho Tributario y en Finanzas Públicas y tengo que ser honesta intelectualmente porque no quiero mentir al oyente que también es contribuyente del municipio, que a veces esas uniones no necesariamente se traducen en, en una baja de cargo público y esos movimientos se han hecho muchas veces dentro de, de, del presupuesto lo que no ha tenido a lo largo de estos años y hablo de muchos años no solamente el gobierno de Arroyo que pasó sino anteriores, una idea de ciudad como que hay presupuestos que se copian y se pegan, se mueven algunas áreas y se ajusta por inflación y creo que esta es la deficiencia más grande que tenemos en este municipio, es que no hay un plan de ciudad hace mucho tiempo
3: Ahora, como última pregunta, me gustaría... Este, bueno, siempre la hace mi, mi colega eh, Brando Aitre En este caso te la voy a, se la voy a robar yo y me la voy a adjudicar por un momento. Eh, es el tema de que usted se animaría a ir a un debate con el resto de los 26, 25 candidatos, porque vos leí una lista que, que literalmente ni siquiera se campaña, que es todo por Buenos Aires. Pero, eh, ¿entraría en un debate, digamos, con el resto de los candidatos? ¿Se animaría?
7: Claro que sí. Eh, la verdad que nosotros venimos hace mucho tiempo militando, somos nuevos como partido pero somos viejos, entre comillas, como agrupación. Eh, tanto Fernando Navarra como yo, eh, dentro de nuestra lista tenemos expertise, nos hemos formado que, porque queremos honrar a nuestros vecinos ocupando ese cargo y creemos en la formación como un pilar para, para ocupar un cargo. Eh, no solamente nuestra vocación de servicio eh, que es totalmente honesta y profunda eh, sino también formarnos para, para ocupar esos lugares y no tengo dudas que, que va a ser podría ser un debate sumamente enriquecedor también para los vecinos porque a muchos de, de quienes eh, compiten en las otras listas los conozco, conozco de su formación y, y, y siempre del de la honestidad y de la intelectualidad de ellos para, para decir por qué quieren ocupar ese lugar. Así que me parece que los vecinos de General Corredón también se merecen un debate para conocer a las personas que los quieren representar. Así que estaríamos más que listos y orgullosos de, de poder realizarlo.
3: La verdad que, bueno, te mando un abrazo gigante, Cecilia, mandar un saludo a Navarra. Esperamos poder tenerlo también a, Na, a, a Navarra, también, este como cabecilla de lista. Y la verdad que, bueno, hiciste le decimos a Fiorini que lo conozco igual que la verdad que respondió bien y anduviste re bien sencilla tranquilamente puede haber sido cabeza de lista
7: bueno, no, por favor tengo tenemos una gran gran representante, cariños para ustedes y, y bueno, gracias gracias por las palabras porque que hablen ustedes bien de mí y creen que puedo eh, ocupar un lugar y hablar bien de nuestro equipo que lo encabeza Lucas y que nos conduce así que muchas gracias
3: Dale, te mando un abrazo gigante y quedamos a manos de Guillermo San Martín una pequeña pausa y volvemos para estar acá un ratito charlando con Brando ahí Pérez
2: Cuarenta y somos un equipo,
0: GDS, siempre en movimiento. S. Descarga nuestra app. Encontranos como GDS Radio.
3: Bueno, estamos acá ahora una vez más. No sé si estás adorando, te puedo saludar. ¿Cómo estás? ¿Cómo
8: estás Muy buenas noches a vos, a Guillermo y naturalmente saludiendo. Espero que anden todos realmente bien y otra acá. Otro día más. Como
3: dice, Crónica, no fierme junto al pueblo Ah, sí una cosa Perdón que me escuchen así Pero es que estoy comiendo Y estoy hablando desde las 2 de la tarde Desde las 2 de la tarde estoy hablando No puedo ni un bocado de comida, nada Es impresionante, Brando, No, sí, a
8: veces los días eh, Se hacen largo Y bueno, uno, porque viste Por ahí se duro, ahora por la radio Que estos tipos vienen en un candle O algo y... <risa> La verdad <risa> que es que hay gente común que sufre, que sufre este gobierno municipal, que sufre el gobierno provincial, y que sufre el gobierno nacional, que hoy esta semana otro nuevo escándalo con el tema de olivos. Y no solamente olivos, apareció también la señora Lidita Carrío, que en una fiesta de 80 personas junto a Horacio Rodríguez Arresta, que estaba parece con una copa de más, sentado lado de Carrió y bueno, otra vez más, una vez más, se nos mofan en la cara se nos ríen en la cara, ya sea que sea frente del de frente de chorros o junto por el mismo no cambio y, y nada, muestran una vez más la clase de
3: personas que son, ¿no? son amorales Es que no solamente eso, Brandon y encima no tenemos alternativa porque no hay candidatos, no hay candidatos. La verdad es que yo siempre que me pongo con los candidatos es imposible poder escuchar. Sí, no, yo creo que la verdad con todos los candidatos que hemos hablado,
8: sinceramente, el que más me ha convencido hasta ahora en poner un voto de confianza o algo, es Esos Moraes y cámara de plata obviamente estamos hablando, y después ahí, nada más, hay una, una falencia intelectual bastante grande, eh, pero bueno, es como es lo que venimos diciendo durante mucho tiempo. Yo estaba en la calle y veía como se piden fiscales los partidos políticos, que obviamente la gente no va, gratis le paga. Pero bueno, si uno viviera felizmente en democracia y, y seríamos todos como corresponde cívicamente y estaríamos todos felices viviendo, uno iría a, los, a fiscalizar de su partido político gratis, ¿no? Contento y feliz. Pero bueno la gente es que, que
3: tiene un trabajo, Es que el tema, no sé si lo ves vos también, pero es que tampoco se encuentra, como te puedo decir, no se encuentra, no se los notan los militantes tampoco muy contentos, como que están ahí quizás. Hasta son por
8: gente, Ulises, son gente que son pagas porque hay una miseria miseria galopante de nuestra ciudad, falta de desempleo y demás, que bueno si una persona le gana dos mil pesos por semana por acá en el stand va a ir, no le importa si es de mares, no le importa si es de poli o de la diputada de los capaz, o sea, la de todos. El, es que, igual. Es que, mira o sea, yo
3: eh, hasta me da bronca a veces encontrarlo. Yo este, hoy me tomé el ejercicio de a propósito pasar por las cuatro esquinas de la Independencia. Uh -huh. Y la gente sabe que yo no soy de izquierda, eh, saben que yo soy de derecha, particularmente yo. Eh, pero el único que me supo responder y que está convencido, digamos, y que es parte, es el del frente de izquierda. El frente de izquierda, por ejemplo, que estaba en la esquina de un banco. Eh, me, ante preguntas y demás. Si él, mmm, yo no me puse a debatir, sino a escucharlo. Y el tipo te da, te tenía respuestas para todo dentro de su círculo vicioso ideológico que no me gusta para nada. Pero te decían, este, bueno, para esto y esto, para esto y esto, y te lo decía. Y te das cuenta que el tipo hasta era parte como de ese espacio. Se sentía representado. Pasé por la esquina el de Manes, el de Manes. Oh. Le, pero, hacía pre le hacía ¿cómo, pregunta ¿Cómo, ¿cómo, al... ¿cómo todavía está ahí vivo? Pasaste por el lado, bueno, y cosa Claro, pero aparte, imagínate que Le pregunto al militante, no sabían nada Le digo, vos sabés para, digamos Para la inseguridad, le digo Vos sabés que alguna propuesta que tengan Le digo a nivel nacional, ¿qué propuesta buena Tiene Manes? Aparte de decirme Que sonría para ser feliz, nada más <risa> y, y no me sabía decir Nada el pobre chico, viste De antojitos, parado ahí o sea, digo, lo mejor que tienen ustedes es, digamos, todo el, el aparataje, el material, viste, para poder este, llevar adelante la campaña. No, 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 hoy no, 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 no,
8: no, no, o... me daba mucha eh, bronca también, y bronca no sé si es la palabra indicada o desilusión,
3: pero, bueno, pero no es que no hay propuesta, pero otra propuesta, respuesta Pulti, que le digo, ¿sabés la historia de, 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 de Fernando Telpuc? Le digo uno de los militantes, de dónde viene y todo... Uno sabía que había sido jefe, jefe de la policía municipal el mismo que estaba repartiendo el folleto. O sea, es impresionante. Y, y bueno, y después cuando fui a los militantes de, 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 del otro lado, que era del Frente de Todos, yo le digo, este y Virginia Sciurio, ¿y qué es, y no sabían que era, que era concejal. O ah, sea, sí,
8: no, gracias, no, no sabían que renovaban eh, banca. No sabés, no sé si notás Ulises que ahora se dice concejala.
3: Ah, sí, no, es increíble. No, se cala. Bueno. no, no, no es, es, un, es un desastre, es un desastre. O sea, la verdad yo eh, digo y cada vez estoy eh, convencido de que no tenemos candidatos. A medida que vamos este, así, realizando las entrevistas, eh, noto mucho discurso armado, no noto eh, que salga de adentro de uno. Pues, por ejemplo, nosotros tuvimos la discusión con Vilma, que no pensamos que pensamos distinto, ¿no? Pero Vilma, fíjate que eh, se salió de, 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 de su discurso, y está bien, debatió con vos, fuerte todo, pero por lo menos eh, debatió, se, se sintió eh, por fuera, de, de, o sea, una persona normal, sin discurso sin papeles. Ahora, vos agarrás y tenés a Moraes, si y Moraes te habla... Eh, hasta en el medio te mete anécdotas de lo que él vive y, te, y no son anécdotas, como decís, uy está armada como las que hacía Macri. Pero el tipo agarró y te decía, eh, porque el 31, viste, que corta el 98 y tal, el tipo sabía hasta dónde llegaba el, el, el 31, eh, sabía de la inseguridad porque es un empresario que no es un empresario que tiene, no se crean que es un empresario que está detrás de un sillón manejando empresas, no es un tipo que hasta él a veces está laburando en la cocina misma, o elabora. O sea, entonces ahí es donde vos agarrás y es la, la discrepancia a veces entre candidatos. Yo agarro y me pongo a hablar con Virginia y Virginia Sibori te empieza con todo el discurso, ¿me entendés? Y la comparativa con el gobierno anterior y vos quedás como... Eh, te da ganas de... No, serio? aparte
8: de esto, todo esto que estamos hablando, los esquinero que hay en toda Mar del Plata, que reparten boletos y demás, queda claro, queda claro que cuando uno quiere participar en política que no tiene dinero en este sistema no puede participar. Porque es que, la pandemia es que no. de, de donde salen todos esos panfletos y toda esa estructura. Sale de el impuestos de la gente. Eso es la
3: realidad. Es que yo no quería entrar en debate. No, con, porque la onda es escuchar a los candidatos y no, no discutir como sucedió con Sonia. Pero tampoco es bueno agarrar y decir, eh, sí, yo uniría a la los, los secretaría. Genial, yo ya estaba recontento, pero no bajaría al personal me estás cargando. Claro, no, la, la verdad me dice,
8: eh, por eso te decía hoy, retomando lo que te venimos hablando, eh, cuando uno pasa y ve la sonrisa de, de estos personajes nefastos de la, de la política argentina en afiche, uno dice, sí. más allá que por ahí nos falta todavía en el recorrido eh, intelectual, político, además, pero uno tiene propuesta para dar y uno no se puede meter eh, a participar como candidato o en política si no tiene dinero. Es así. La sí, sí. es así. Este sistema está armado para que siempre tenga el mismo partido. O sea, el mismo partido del sistema es que tiene que dinero.
3: Es así. Exacto. Y ni, ni siquiera con líderes de lista, sino nuevos empleados para el poder.
8: Claro, no, no. sí, sí. Yo no he escuchado una propuesta como... Hemos hecho acá la reforma de la Constitución. Hoy estaba pensando en una propuesta de abolir el Congreso Nacional y poder proponer una única solamente, abolir el Senado. Pero bueno, parece que, que a nadie se le encarga, a nadie, no es que no se le ocurra. Como todos viven del curro, viven en el del Estado, viven de los asesores, viven en presupuesto para arreglar el Senado y después a la se la gastan en mansiones y haciendo ese country entonces es difícil lograr un cambio en este país cuando no tenía recursos para poder llegar masivamente a la gente y concretar eh, decirle lo, lo que uno piensa no pero bueno yo creo que en algún momento va a cambiar y vamos a tener muchas más voz aquello que decimos la verdad por lo menos nuestra verdad, uh -huh. no aquellos que mienten y manipulan el sistema a su antojo, controlan los medios de comunicación, controlan diarios y, y venden lo que quieren vender, que no es la realidad.
3: Bueno, ahora este, vamos a pasar, ya le damos pie a Guillermo para que no, nos conecte con el próximo precandidato eh, a concejal, Fernando Telpuc, que es de Vamos con Vos, de la lista que lidera Randazo y que secunda a Gustavo Pulti. Así que bueno, lo dejamos ahí en manos de Guillermo para que ya esté, bueno, nos conecte. Quédate por cuestión, de por es radio. Y antes que nada también un saludo a Vivian Alonso que nos está escuchando desde Mendoza. Ya en cuestión de verdad, ya el tercer bloque, y vamos a estar charlando con uno también de los importantes, ¿no? O sea, algunos lo tratan como la tercera y cuarta fuerza, porque va peleando con otros candidatos por ese puesto de alternativa. En este caso se trata del precandidato concejal, Fernando Pelpuc de Vamos con Vos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿cómo están? Bueno, para comenzar, digamos, este, ya de lleno, si bien obviamente tienen presencia dentro del Consejo Deliberante, en este caso con con los dos concejales de Acción Maplatense, con, con Tacone y la compañera, pero me gustaría saber, ¿no?, si personalmente Telpuc, entrando, digamos, al Consejo Deliberante, o sea, logra pasar más PASO, logra pasar las Generales, y hacerse un lugar con un porcentaje para poder meter una banca. Eh, Fernando Telpuc, ¿cuál sería la primera, eh, la, el, primer, el primer proyecto que dirías, bueno, este es necesario para los maplatenses y es urgente apenas asumar?
6: Mira, la verdad que nosotros sentimos que la ciudad está sin proyectos, con lo cual no no planteamos en términos de proyectos particulares, sino uh -huh. planteamos retomar un proyecto de ciudad que alguna vez estuvo uh -huh. eh, y que lo, lo ejecutó Gustavo Pulti durante los dos mandatos que, que tuvo, y uh -huh. tal es así que ahora se están retomando obras que quedaron inconclusas cuando él dejó la cuando él dejó la gestión, digo. después de seis años están retomando obras que él, que él, que él dejó, eh, porque, bueno, porque la, la gente eligió otro signo político. Así sí. que nosotros pensamos en un proyecto de ciudad. Podría hablar de, de proyectos de seguridad, una serie de cosas, pero en realidad es un proyecto de ciudad. Los marplatenses conocen a Acción, a, a Acción Marplatense, nosotros sí. desde Acción desde desde Marplatense conocemos a los vecinos, creemos, eh, creemos que lo sabemos interpretar y creemos que somos capaces de llevar sentido común al Consejo, Uh -huh. y ese sentido común aplicarlo a solucionar los problemas reales ¿no? de, de los destinos, Mar del Prato tiene hoy por hoy un grave problema laboral que hay que uh -huh. sin ninguna duda hay que hay que abocarse para tratar para, para de comprarlo ¿no? uh
3: -huh. además este no notan este, que hubo un retroceso después digamos de que Punti eh, dejó la intendencia
6: eh, 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 perdón no te entendí la pregunta
3: o sea, ¿creen que hubo un retroceso, digamos, con la llegada de Arroyo, sí. hoy en día Montenegro, eh, llegando las riendas del municipio? Digamos, ¿creen que hubo un retroceso eh, de logros de lo que se fue generando con Gustavo Público mientras su intendencia?
6: Sí, nosotros no tenemos ninguna duda que eso fue así. O sea, vos imagínate, sí. en, los, en, los, en las decisiones de Gustavo eh, se hizo el SEMA, el, el se hicieron sí. tres polideportivos, se sí. hizo el Emisario Submarino, que es una obra ecológica, de, la, la, la obra ecológica más grande que se ha hecho en, en Argentina en esa época la, la, el agua de las de la costas norteamericanas está 500, 500 veces más limpia que antes que estuviera en el, el submarino ¿sí? y, y vos me decís, bueno, y ahí, desde que se fue Gustavo para acá en, en estas dos cuestiones, de Cambiemos, ¿qué se hizo? ¿qué obra podemos decir? Eh, no, se hizo tal obra eh, importante la verdad que me parece que, que va de suyo es, es muy fácil entender que la ciudad cuando menos se paralizó Hace seis años,
3: ¿no?
6: Ahora, cuando se habla del tema también,
3: un poco saliendo del marco de los proyectos, en un momentito nomás, y tocando el tema ideológico, muchos hablan de que, eh, claro, Randazzo pres presenta, digamos, ese peronismo gris, que no es, es noca, este, y trae todo lo que es esos votantes. Muchos hablan también de que Punti, digamos, este, tiene una tendencia, digamos, dentro de lo que es el filo filoperonismo, ¿Le notan así, digamos, ahora esta colisión
6: de vamos con vos cuando se presenta como tercera fuerza en Mar del Plata? Mira, tanto Randazos como Pulti son desarrollistas. Ellos vienen del desarrollismo, ellos entienden mm. la necesidad de la inversión, del apoyo a la, a la empresa mm -hmm. privada, del apoyo a la, a la pequeña y media empresa... Que uh -huh. Entienden que por ahí pasa, va a pasar el, el motor de la, de la reactivación la cuestión, uh -huh. Te cuento, hoy, hoy hicimos una actividad con, con Florencia Que vino a la, a la ciudad, fuimos a, un, a, un, a una textil que hace suéter uh -huh. el, el 60% del, del valor del suéter, el 60% uh -huh. son impuestos uh -huh. Te lo pongo en otro término O sea, de cada 10 suéteres que fabrica esa empresa 6 se los lleva el Estado uh
4: -huh. ¿Entendés?
6: Entonces, ¿cómo haces para producir? El, el dueño de la, de la empresa me decía, yo necesitaría 20 empleados más, pero no tengo reglas de juego. No, la verdad es que no, no puedo, no me animo. ¿Cómo haces para producir en, en, esas, en esas condiciones? Y vos me decís, esto no es ni izquierda ni derecha, es la realidad. Te pasa, Le te pasa a, a, a cada emprendedor de la ciudad que, que se anima, que por ahí... Que, o, o, o que sacaron, si quieres sacar un crédito, imposible, porque no, no tienes créditos que sean acces, accesibles, pero bueno, porque tiene un ahorro, porque quiere reconvertir por ahí una su, su empresita, a su negocio, se encuentra con un montón de trabas que hay que corregirlas, porque así la ciudad no va a salir nunca de, esta, de este estancamiento.
3: Ahora, también otra de las cosas que me gustaría plantear, eh, justamente ahí cuando tocas el tema de impuestos, es el tema de la, del TCU, que es la tasa de servicios urbanos, y todo también lo que tiene que ver con el envial, por ejemplo, la alumbrado y limpieza, el barrido, Sucede lo siguiente, que en Mar del Plata, por ejemplo, hoy en día el 52,6% de las calles este, se encuentran asfaltadas. Mientras que de ese número que sacó el enviado, obviamente hay calles que nos encontramos dentro, por ejemplo, 196, 198, la 200, que son calles que aparecen como asfaltadas para el municipio, pero literalmente, con decirle al vecino que se acerca hasta las calles, va a ver que no es así. Y ...que son de tierra, hay otras calles que no cuentan con corón y cuneta... ...hay mucho dato ahí que no quiero hacerlo muy engorrosa la pregunta... ...pero el 100% de los, de los platenses pagan digamos ese esa tasa de servicios humanos... ...pagan el alumbrado, la limpieza, el barrido... ...y también con el tema de la luminaria solamente el 42,6% es la que se encuentra funcionando... ...y de ese mismo solamente un 30% está en condiciones... ...o sea, ¿cómo se puede, digamos, hacer... Eh, para poder controlar esto, que es obviamente que algo al vecino le preocupa un montón, es el alumbrado, la limpieza, eh, el asfaltado.
6: Bueno, yo tengo la esperanza de que desde el Consejo se puedan articular eh, comisiones como pa para poder analizar puntualmente todas estas cuestiones, ¿no? si bien eh, eso se regula por problemas fiscal no sé si impositiva, pero me parece que hay que dar una, una, una um, discusión muy seria en, 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 cada, en cada presupuesto para mm. analizar la enorme carga impositiva que están pagando los vecinos estamos acá tenés cargas impositivas tremendas de nación de provincia y el municipio no le ven salga el municipio te cobra unas cargas eh, tremendas y el, y el servicio que recibís por esas cargas tremendas no no es acorde a lo que pagas entonces me parece que eh, acá es muy fácil seguir eh, pescando de la de, de, de la de la pileta del contribuyente dice uh -huh. pero el contribuyente ya no da más y uh -huh. esa es la verdad el contribuyente no da más ahora me parece que hay que imaginar una baja de impuestos reales eh, algo progresivo, pero hay que, hay que eh, imaginarlo, hay que estructurarlo, eh, que el municipio por ahí eh, uno ve y hay a veces una dimensión de la planta política que es muy importante, y que yo no sé si justifica por ahí tantos funcionarios políticos en algunas áreas cuando estamos en una pandemia cuando la ciudad está absolutamente estancada parece que los recursos tienen que ir a quien lo necesita, que es a la gente uh
3: -huh. Uh -huh. ahora justamente también yendo de la mano todavía con el, la materia económica que, que está bueno que lo, lo toques, o sea, porque uno, obviamente la gente te tiene como que sos el ex jefe de la policía, o Se esperan muchas propuestas de seguridad, pero está bueno que se nota que tenés conocimiento de las finanzas más platenses, en el mismo modo eh, el intendente o sea, entre Arroyo y Montenegro se jugaron a ver quién era el que que, que, digamos, nombraba más, 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 más hacía más nombramientos, ¿no? Obviamente que Montenegro se llevó el papel mayor porque logró el récord. Y siendo en la misma línea, obviamente, sucede lo siguiente, que también algo que se lo planteaba, por ejemplo, al, ante al anterior candidato de Crear Mar del Plata, que estuvo anteriormente, y digamos que lo charlamos acá, lo desglosamos también un poco eso, que es el tema del Ejecutivo. Hay un montón de secretarías y en el medio tenés secretarías que por ahí no son, digamos, eh, digamos no pueden hacer mucho en la ciudad ni tener mucha gestión desde la Secretaría de las Políticas de Género, de Diversidad, de la Mujer, etcétera Que son secretarías que por ahí algunos las llaman este fantasmas. Y hay otras que por ahí se podrían mancomunar en otras para poder también generar... Eh, un, un respiro para el bolsillo mm. del contribuyente. Mira, eh, yo creo, que, yo creo que, que,
6: hay que, que, hay que hay que rescatar eh, la experiencia de muchos empleados municipales mm. de, en distintas áreas que tranquilamente pueden hacerse cargo de esas áreas sin necesidad de un nombramiento político. Uh -huh. A ver, cuando yo estuve como secretario de seguridad, de hecho fui muy poco tiempo secretario de seguridad, después en toda uh -huh. la época de Barroso. Yo no era secretario de seguridad, yo era subsecretario. Uh -huh. eh, y era subsecretario jefe de la, de la policía local. Y desde ese lugar conduje la secretaría de seguridad hasta hasta que me fui eh, en marzo del 2018. Y uh -huh. yo tenía, estaba yo como subsecretario y tenía dos directores generales, nada uh -huh. más. Uh -huh. uh -huh. Nada más. O sea, no, había, no había un secretario, no había dos secretarios, como 10 eh, directores generales como hay ahora. Uh -huh. Se sobredimensionan la, las estructuras y esa, uh -huh. esa sobredimensión se carga sobre el bolsillo del contribuyente. Vos me decís, mira, no, ahora hay mucho, hay una planta política sobredimensionada, pero la gestión está impecable. Bueno, te puedo a la derecha, pero la, la, el, los resultados no, no son satisfactorios y encima te sale carísimo. Uh -huh. Además, otra de las cosas que me
3: gustaría ya adentrarme en el tema de la seguridad, seguramente lo habrás visto, Mar, eh, Guillermo Montenegro, toda su campaña, la basó en Montenegro Seguridad, Montenegro Seguridad, y ya ni siquiera llegamos todavía a casi el final del año, y ya hay eh, la tasa de homicidios por eh, robos, ya es récord, no tiene antecedentes, eh, la inseguridad subió cuatro o cinco puntos, en la última medición de la Secretaría de Seguridad Municipal y, la, y obviamente que provincia, eh, para provincia son siete puntos. Obviamente, claro está que Mar del Plata está cada vez más insegura y más que antes. ¿Cómo crees que se puede combatir eso con tu experiencia y ya habiendo estado del lado del mostrador de la seguridad de Mar del Plata? mira lo primero
6: que hay que hacer es tener un plan de seguridad, un proyecto de ciudad que incluso un plan de seguridad. Eh, eh, si vos tenés un plan de seguridad, sí. sabes exactamente para dónde, vas, para dónde vas a ir. Ahora, para tener un, un plan de seguridad necesitas tener información confiable, que la, la debe producir también el municipio, de hecho lo, lo producíamos. Si vos tenés información, si vos tenés planificación y si tenés herramientas, que hoy por hoy la Secretaría de Seguridad tiene herramientas y tiene recursos como nunca antes en su historia, así que falta de plata y de herramientas no es una excusa. Ahora, eh, necesitas funcionarios dispuestos a comprometerse con la realidad. ¿viste? Eh, y no únicamente tercer en clave política eh, la, la, la seguridad es un tema muy complejo ¿viste? se uh -huh. puede corregir, claro que se puede corregir claro que merecemos estar mejor ahora, requiere un compromiso fundamentalmente del intendente esto uh -huh. de decir que no que, que pasa por la provincia, que pasa por las fuerzas federales eso es un error, exacto. es una excusa uh -huh. exacto ahora ya como última pregunta,
3: y no te quito más tiempo del que la verdad que te agradezco que nos hayas atendido, te quiero hacer una pregunta. ¿Te animarías a debatir con el resto de los 25, 26 candidatos, porque hay una lista ahí que, que da vuelta, y parece que no va a participar? ¿Te animarías a ir contra todos esos candidatos en un debate?
6: Sí, a mí, a mí los, los debates me enriquecen, yo creo que uno aprende de todos los de todos los debates, aún con distintas posturas ideológicas y, y demás, y, y por eso es que quiero que quiero entrar en el Consejo Elevante, que, que entiendo como el ámbito de debate eh, por excelencia y el ámbito donde uno tiene que comprometerse en serio, Viste quedarse en la, la tribuna quejándose, me parece que es injusto. Yo sentí que podía aportar cosas, podía decir mis verdades, podía eh, quizá... Corregir algunas cosas o proponer que se corrijan algunas cosas que entiendo que las los marplatenses y por eso estoy acá en este, en este rol ahora. Así que, mm. que a mí la, la el, el debate me enriquece siempre, no importa cuánto sean. Este, no, no, no tengo ningún problema. ¿Qué fue lo que te llevó digamos, a volver
3: a la, al ámbito político después de que ya estabas alejado?
6: En principio, eh, me, me genera mucho dolor ver que Mar del Plata está tan estancada. De hace, hace seis años que la ciudad está muy estancada. Yo tengo un compromiso social muy grande, los barrios que visitaba antes los sigo los sigo visitando, hablo con la gente y, y la gente te reclama por qué no esto, por qué no lo otro, y sabes que eso duele. Cuando vos tomaste con, con, con compromiso, una función, realmente realmente duele. Yo estaba anduve por el barrio Las Feras, viste hablaba con, ahí con unas chicas y decía no, nos dan miedo salir a la calle por los pastizales, por la falta de luminaria, por esto, por lo otro. Y yo digo, che, eso ya, los, eso ya lo pasamos, eso ya lo habíamos corregido hace cinco años atrás. Viste Entonces, encontrarte cinco años después con los mismos obstáculos y con los mismos temores es muy doloroso. Entonces, me parece que hay que proponerse políticas de cambio en serio, sentido común, ¿viste? sin pensar en las grandes eh, franquicias políticas de, de, la, de la capital federal, pensar en soluciones para los marplatenses. Uh
3: -huh. La verdad que te agradezco un montón del PUC, la verdad, este, bueno, esperamos que cuando si pasa las PASO, este, poder este, tener otra entrevista y, y obviamente mucho más extendida, y demás, ya que no va a haber 26 candidatos seguramente.
6: Cuando quieras, va a ser un gusto.
3: Te mando un abrazo gigante y nos quedamos en manos de Guillermo San Martín, vamos a una pausa y volvemos a otro intervalo donde el vamos a estar comprando y analizando, crisis. como siempre, estas elecciones.
5: Un mar de sentimientos y canciones Un mar de sentimientos y canciones
2: Tenemos un playlist de canciones tremendas escuchamos radio Mar del Plata arroba gdsradio.com.ar punto punto Winter 2021
3: la segunda película argentina más vista del la... año. De la... Zorro, el sentimiento de hierro.
6: Véala en YouTube. Zorro, el sentimiento de hierro.
3: La película.
2: Sus potenciales clientes buscan eso que usted ofrece. Entonces llegue a ellos en forma fácil y directa. ¿Cómo? Anunciando en nuestra estación. WhatsApp al 54-223-424-6646. Radio Mar del Plata arroba gdsradio.com.ar. Invierno 2021.
3: Bueno, estamos acá otra vez, acá en otro de los bloques de Cuestión Moral. Y no sé, Brandon, cómo notaste vos al espacio de putin ahora cómo, cómo lo ves con las propuestas. Los noto un poco más liberales en lo económico.
8: Sí, no, el tema es que... A ver, cuando dijo él... No eh, me quedé en la tribuna eh, diciendo solamente cosas y me crees O sea, es lo que hablábamos recién. Yo creo que mucha gente tiene buenas propuestas, pero no se involucra en política porque no tiene la forma de financiarse, digamos.
3: Claro, o, sí. el, o el conocimiento, digamos, en, entre la gente.
8: Claro, no, no. Eh, pero bueno, esto es un, es un tema... A mí me gustaría para, eh, preguntar a rondazo por qué tiene una mujer que, por ejemplo, eh, que creo que va de segundo segunda o tercera candidata can, can, a diputada, estaba con el PRO. O sea, yeah. si son diferentes
3: lo dijo moreno en contra del pasado, lo dijo moreno y bueno y después este tiene a Píparo.
8: claro y lo más gracioso que la chica que hizo grandazo a la cosa de Steel a la empresa de Steel es porque Carolina Castro es subsecretaria de la UIA de ¿no? la unión la unión industrial argentina que unión no tiene nada porque son todos unos oligarcas eh pertenece a la rama textil. Entonces, todas las cosas que hace Ramazo son armadas. Eso sí. No queda otra. Y Castro fue su secretario de pymes en el gobierno de Mauricio Marca Entonces, seguimos con la misma gente, seguimos siempre lo mismo, no cambiamos ninguna cosa. Y es más, la UIA, la Unión Argentina y Social, hace una semana atrás, sacó un comunicado, que el que no se vacunaba no cobraba el sueldo. Entonces, exacto, exacto. Me parece una batalla hacia, hacia los derechos de los trabajadores. Y, y bueno, esta gente es una que quiere comandar los destinos de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos
3: Aires...
8: Ahora, ¿no? yo, yo estoy vida, hablando.
3: ¿Qué, sen, ¿qué, ¿qué, sentiste? ¿Qué sentiste como sentimos todos cuando eh, si cumplimos la cuarentena? Eh, no cobrábamos nuestro dinero eh, no sabemos todavía que, que, si se hay que vacunarse o no literalmente por lo que viene sucediendo con la vacuna gente que se muere, otra gente que por ahí la hace bien eh, y entre todo esto eh, fiestas en olivos mujeres eh, así como la misma Fabiola tiene eh, asesores eh, que no, ni siquiera saben martillar un clavo, pero no sé, supuestamente es un servicio de fletes, etcétera. Si no me quiere imaginar los políticos locales y etcétera lo que deben tener, ¿no? Eh, entre sus asesores, pues si eso ahí pasa a nivel nacional, no, no queremos imaginar el Mar de Plata. Pero, cuando la política se nos ríe así en la cara, esto de la huía, de te vacunas o, o, no, o no laburás. ¿Qué, qué sentimos, la verdad? Yo, la verdad, siento decepción y cada día creo que no se trata de ah, la imagen negativa de, de Alberto y sube la imagen de Juntos y ni siquiera suben Alternativas. O te aparecen estos liberales ahora políticos disfrazados de liberales que dicen ser liberales pero ahora se luchan por un puestito en el Estado y entonces este sigue toda esta... Cosa, mofa, ameba de, de la política argentina Que te termina generando de que Yo no entiendo por qué la gente no deja de votar simplemente
8: No, yo la verdad siento muy, mucha indignación Luis Eso es lo que siente que no, de la gran parte de la gente Pasa que bueno eh, Muchos dicen este bueno, antes de que vuelva más que Yo estuve bancando a Alberto eh, Antes que, que gane a Alberto eh, ofrende todos Vota a Santilli, Y es una trampa postal Que lamentablemente no salió más y todo lo que pasó en libros que comentaste vos, Ulises y demás, creo que es la nueva forma de la democracia, ¿no? Eh, estos tipos, cuando digo estos tipos me refiero al presidente de la nación, que no se merece ningún respeto, porque ha bastardeado la investidura presidencial y demás, eh, se sienten reyes, se sienten monarcas, de la vieja edad media se, se sienten feudales. Y... Hablan de democracia y de república la boca para afuera, pero ellos se sienten monarcas y reyes que pueden hacer lo que quieren, lo que, los, los que se le antojan, mientras el resto de la plebe sufrimos el día a día, porque eso es lo que está pasando hoy en Argentina.
3: Y, lo, y también es, 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 está mal por parte de, del periodismo monopólico, que ahora también te vende a a Amanes. Antes ah, lo venían. Alberto, hay un nuevo operativo ¿no?
8: ahora incluso hay un nuevo operativo por parte de kirchnerismo que es guarda con la que viene a la derecha por santilli no un tipo que estuvo en la misma boleta que alberto fernández que la encabezaba caballo. ahora es increíble no el presidente de la nación actual compartió boleta con santilli con Caballo en la ciudad de Buenos Aires para candidatos a diputados. Y hoy en día, Santini es la oposición, supuestamente, y Alberto Fernández es el presidente de la Nación y el oficialismo. Pero si claro. la gente se pregunta eso, si la gente no se pregunta cómo estos personajes pueden ser uno en la oposición y el otro oficialismo, cuando en realidad estaban todos juntos, nunca van a entender nada. O sea, nunca vamos a salir de la situación en que estamos.
3: Esto cada, va vez, cada vez, cada vez es más real pareciera de que para mí es como dijo David Checopar se juntan en un quincho entre todos se cagan de risa y dicen ah casi te meto preso ajá ah, sí a vos uh, viste hoy casi te agarré ah, y mientras se comen una sal se cagan de risa de los argentinos
8: Sí, sabés lo lo, lo lo peor de esto dice porque a lo peor no lo bueno que va a ser esto para nosotros la gente común bueno, cuando ven una persona que esto va a pasar próximamente, no sé cuándo pero esto va a ser próximamente que le van a decir el nuevo Bolsonaro le van a decir nazi le van a decir como Donald Trump que era un fascista y demás, que vengan con ideas nuevas y un cambio revolucionario político hay esta gente que hoy en día se lo ríen la cara van a decir que ese nuevo personaje es fascista cuando los fascistas Pongámosle entre comillas, son ellos, porque ellos pertenecen a una secta diabólica que son la clase política. Entonces, yo todavía tengo la esperanza, de que pues, no, como, nuevos, como un nuevo cabrillo, y demás. no sé si tengo así, pero un grupo, de generación de gente nueva que traiga nuevas ideas.
3: Entre ellos, por ejemplo,
8: Martín Aguño, por ejemplo,
3: ¿no? directores que director en Argentina. Pero quisiera que él si, si ese tipo ingresa al congreso agarrate sí sí agarrate. hay que hacer un cambio
8: de paradigma esto no lo no, no puede seguir así y, ¿Cómo y sucede, como, que... sucede con Lux,
3: como sucede con vox como sucede con vox en españa ahora están ingresando en legislativa la fuerza de pulmón y, y van ganando porque porque los tipos en el congreso le dicen las cosas en la cara de la casta política de lo que de lo que pasa de Pero... lo que de lo que dice la sociedad
8: o sea, yo, Exacto. si uno, uno entra al Congreso de la Nación, no entra para hacer una propuesta más. O vos querés ser concejal de Mar del Plata para hacer una propuesta más y bueno, si pasa, pasa y si no pasa, le echa la culpa al de al lado. Vos si querés ser senador o diputado por ejemplo, Mares, o la sonrisa de Guarajara, gana por todo Mar del Plata tiene que ser un cambio de realidad un cambio coyuntural No para ver y la justicia electoral avala ver qué hago después. No, no, no. El cambio tiene que ser un cambio radical. Radical y no radical. del partido de era, ¿no? Exacto, sí, sí. Pero es que
3: yo, la verdad, este, no, no, no lo entiendo. Porque vos fijate que hoy en día, cuando estuvo Trump y ahora cuando está Bolsonaro, o Víctor Orbán o Vladimir Putin, Nadie Putin no porque ya está bastante aceptado en Rusia, pero los medios le caen de todo lado.
8: Sí, pasa que el poder real, cuando se ve afectado de ciertos. con la misma relación de poder del nuevo poder que surge, en este caso Bolsonaro, por ejemplo, que le toca intereses a una cierta casta, y bueno, se genera una tensión que le ponen
3: los medios de comunicación, porque los medios de comunicación son los mercenarios de poder con micrófono. Trump contra el New York Times, o contra la BBC, que le decía a los periodistas mismos Ustedes, claro, mienten, yo, en la cara
8: Claro, y uno de esos personajes que tampoco, digamos propusieron algo revolucionario en sus países hasta ahora, como si sí hay que hacer en Argentina, porque nuestro país es muy particular uh -huh. y... y sí acá en este país hay que hacer algo revolucionario tal vez, no algo como quiere la izquierda, o los anarquistas o los extremos liberales, pero sí hay que hacer una revolución política y sobre todo cultural, porque ayer anoche, por ejemplo, en el programa que volvió a hacer 10 puntos, lamentablemente volvió a hacer el puntos rating, muestran a un sujeto que no tiene entendido ni, ni la primaria cantando cualquier cosa. Entonces, si promovemos una cultura nefasta, vamos a seguir en el mismo problema educacional que tenemos hasta ahora, ¿no? Como decía Facundo laboral, si vos pones en la televisión un mecánico, un carpintero, un almacenero, obviamente te van a contar experiencias laborales, experiencias de vida, de día a día. No un tipo que hace apología de la droga, apología de la prostitución que está todo tatuado, y bueno... Es lamentable que todavía ciertos poderes mediáticos promuevan esos, eso porque la, fue la, la propia política que genera esta cultura que la consume. Porque es una, es una, es una realidad, ¿no?
3: Bueno, ahora vamos a agarrar y vamos a pasar ya al último entrevistado que va a ser Martín Mintili de Unión por el Futuro que vendría a ser como la, la línea de nos en Mar del Plata. Dejamos ahí a Guillermo otra vez este, apoderado del programa para que nos pase ya con una pequeña pausa y nos comunique ya con Martín.
2: Lleva la radio a todos lados. Los compras como GDS Radio en Play Store, App Store, Windows Phone y Blackberry. GDS. Siempre en movimiento.
0: Aragón 7.849, informes al 223-155-93-1041 o al 479-7917, súmese y asóciese. visite el Cabildo.
3: Bicicleta nueva.
0: ¿Qué estás esperando para tener tu bicicleta? Venía a Bicicletería J y L en la Ancilota 28, casi Avenida Juan B. Justo. Bicicletas nuevas al mejor precio y la mejor atención. Bicicletería J y L.
2: Descubres que tu día tiene todo eso que necesitas. quédate en esta estación. GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une. GDS. La radio que está
1: junto a vos. Ciento
5: tu comentario a la consigna, pedido musical o saludo más 54 223 4 24 66 46. Descarga la nueva app de GDS Radio en Play Store, búscala como GDS Música Infinita y llévanos a todos lados. Desde Mar del Plata, Argentina. Para todo el mundo, GDS, GDS, la radio que nos une, la radio que nos une, la radio que nos une.
3: Acá la verdad que bueno, tenemos ahora para lo último a Martín Intili, pero la verdad es que bueno, se ve que o se le habrá olvidado, se habrá dormido, no sabemos. Hoy partido no hay, ¿no? Brandon, como lo hizo Moreno. Sí, está con la boca ahorita. Ah, pues entonces está llegando el partido Martín Intili,
8: ahí está. No
3: sé, no sé cuándo va, pero sé que está jugando boca. Ahí está, estaba viendo el partido entonces Martín Intili, se le pasó, o sea... Ojalá que no haya no concejal, te imaginas que si tiene que sancionar y justo está jugando un partido de fútbol boca, chao, no pues, tenemos moto menos. Como, ¿Ah? como decía Mauricio
8: Macri, me encierro, llegaba a las 6 de la tarde en Olivo y me encerraba en la habitación a ver Nelson, ¿no?
3: <risa>
8: <Qué risa> es pensar que, que pues no tenía presidente reciente, como Lilia,
3: ¿no? Bueno, pues no presidente, no tengo ni idea.
8: No, yo, yo no la verdad es una cosa que no. Pero bueno la gente parece que yo todavía he visto los estadios de juntos, de uh -huh. juntos, uh -huh. juntos no sabemos para qué, para arruinar una vida que vez más, para robarnos, o no se sabe juntos para qué tanto Pero bueno en fin
3: ahora te digo una cosa Brandon, este no es lo que te digo es que la verdad que cada vez este, veo menos propuestas, veo a la gente más enojada. Noto que noto que ya la gente perdió la fe en la política y... Pero no la veo revenda a la gente No, están
8: acostumbrados, están dormidos, este es el gigante dormido Pero
3: ya sé cuánto van a estar dormidos ¿Cuándo sí. creo que van a estar Yo
8: dormidos? dormido mira no quiero exagerar, pero 20 años En 2001 hasta la fecha Pasa que, era viste. lo decía Perón La billetera más sensible del ser humano es la, viste, la, viste, la viste de la billetera te pueden matar con impuestazos, tarifazos y con la inflación que va a su cada vez está más caro, pero un evento como el Corralito 2001 lo supera todo. Entonces, hasta que no lleguemos a un punto de esa magnitud, el pueblo no se va a levantar, porque cada vez estamos más individualistas, cada vez miramos más nuestro cantero, cada vez nos preocupamos menos por los otros. Con los por otros pares, que, bueno, si a mí me va bien, joya, y vos te vas mal, jodete. Eh, vivimos en una sociedad así.
3: Al estilo claro, de mi ley, al estilo de mi ley.
8: Claro, la sociedad está así porque la sociedad de es una sociedad que está castigada, ha sido castigada tanto, que mucha gente eh, se formó con maldad. Se sí, bueno, es muy malo, decía Maquillabelo, ¿no? Uh -huh. eh, el ser humano, decía Maquiavelo es malo por naturaleza. Yo no creo que es así, pero eh, sí que vivimos una sociedad que está cada vez más mal en el sentido de que el ser humano ha sufrido una uh -huh. individualización, ¿no? Producto, producto de,
3: de las políticas por parte del Estado, que generales. Ahora ¿cómo, cómo, ¿cómo crees, cómo ves estas elecciones ahora que si tenés que hacer una lectura, ¿qué crees que es lo que va a pasar literalmente? Por lo menos lo que por lo menos lo paso.
8: Hoy por hoy arriba está junto por el cambio, o junto por no sé qué, está arriba de, de, de Tolosa Paz, y por eso está preocupada de Cristina y manda a hacer operaciones mediáticas que guarda que viene a la derecha y por eso sacaron la foto a ventilar de Horacio Rodríguez Larreta, el asesino de René Fabaloro, para la gente que no lo sabe, igual que Vidal, ¿no? sí. ambos extorsionándolo al doctor Fabaloro para que le paguen coimas, más que nada Larreta, ¿no? Y yo le decía a mi madre, digo, es increíble que la Larreta tenga aspiraciones presidenciales y sea un intendente más porque es así, de una de las ciudades más importantes de la provincia de Buenos Aires, y la gente no diga nada, porque no me desconoce que la reta de los tercios 24 horas antes que él se mate, con que si no le daba una cosa más, le iba a presentar quiebra a la clínica en el transcurso de las horas. Y Fue con los jugadores que iba a la carta, no fui yo con ustedes, se pegó en el corazón. Pero bueno, yo creo que hoy por hoy. Está arriba Santini por algunos puntos, pocos, pero está. Está arriba por unos puntos, arriba de Paz, y eso le preocupa a tiene y por eso manda a hacer las operaciones que hace, ¿no? Ahora, también este... Interés... Ah, otra, cosa, sí. otra cosa, vos sabías, yo te vendría hoy, ¿eh? me lo comentaron, me lo comentaron para arriba, que en algún momento existió la oportunidad que Cristina sea la candidata a diputada para la provincia de Buenos Aires. Y apa, apa. Es que Cristina, viendo viendo que no estaba ganada la elección segura, como parece ser que no va a estar ganada fácil, decidió dar un paso al costado. Eso me lo comentaron. ¿no? ¿Cristina 2023? 20, ¿Eh? ¿Cristina 2023? No se sabe. Cristina está... No está asustada, pero eh, está disilusionada con su tropa que cada vez tiene menos piso, entonces es una preocupación. Me lo ha comentado gente que verdaderamente milita para el Frente de Chorros.
3: Ahora, tiene una cosa, o sea, porque es increíble e impresionante, como cómo noto verdaderamente que, que están empezando, con, o sea, que, que están empezando a notarse, por ejemplo, alrededor de las elecciones. Yo creo que si pasa en corrientes, digo a la gente, ¿no? El tema de que el voto en blanco gane, que sean elecciones históricas en donde muy poca gente vote, en donde también este, quede representado también enarmado lo que va a ocasionar y va a significar en una gran mayoría. Lo que va a suceder este, en estas elecciones, que, a, ¿a qué me refiero? A que pueda pasar lo que pasó en Salta, que ganó un partido que no tiene nada que ver con juntos ni con todos, a que también suceda, por ejemplo, en Misiones, que quedó en segunda posición una, una, una fuerza eh, bastante rara, por ejemplo, como es el caso de, de, de Neuquén, por ejemplo, también, donde... Y ya el frente patriota metió a sus primeros concejales en algunos lados, o también, por ejemplo, en Buenos Aires, donde el almirante Brown ya cuenta con el primer concejal del, del partido laborista. Entonces, ¿a qué, a qué voy con esto? Eh, veo que la gente acorda lo que pasa en estas elecciones en corrientes, donde se puede llegar a ver a, a lo que voy con esto. Se llega a ver que otra vez gana una tercera fuerza, que ahí va poca gente a votar y que el voto en blanco empieza a aumentar, yo creo que te empezaría a decir que guarda lo que le sucede en Buenos Aires, ¿eh? Guarda sí, con sí, el, sí. Efe el efecto Miley en Cava, eh, Buenos Aires con el tema de que la gente está muy enojada con el tema de, de, de que Manes no tiene propuestas, que Tolosa Paz no aparece, no hay carteles de Frente de Todos en Mar del Plata, por ejemplo, eh, hay pocos de Juntos, hay pocos de de, de otras alternativas eh, Pulti encarando como cabecilla una lista peronista guarda Sí,
8: y otra realidad, Ulises, que, que nadie habla acá es que los intendentes del conurbano bonaerense por ejemplo Burlingame y demás dejan a los vecinos que lo votaron tirado se alejan sus puestos y se van a ministros o se van de candidatos a diputados Sí. Esto te demuestra, te demuestra, la lección a ver lo que hace la, la señora, dentro del Frente de Todos. O sea, manda, es buena para allá, a hacer esto, vos haces lo otro. A, adentro, del Frente de Todos, se hace lo que dice Cristina, ¿no? Está más que
3: claro. Y ah. obvio, vos fíjate cuando los videos esos pequeños de, no tomes el pico, no haces esto. Yo dije le dije a él que no lo haga y lo hace igual.
8: Claro, no, yo me imagino, por ejemplo, un vecino de, de Urlingan, que su intendente se fue a manejar la Caja de Desarrollo Social, el ministro. No, no, yo no puedo entender que es como que Montenegro se vaya acá al secretario de Seguridad. No, yo no,
3: yo no te vea, porque el intendente queda, Gustavo, eh, queda Santiago Bonifati. el bueno, trabajador. A mí como, como vecino se
8: hubiera votado al intendente de Urlingan, me generaría mucha indignación. Pero bueno, en este país todo pasa, y encima que en ese todo pasa, en el transcurso de esta semana, sí. se logró el acuerdo con el Fondo Monetario. está A 10 años. Una cosa descabellada que se la va a tener que ver
3: el próximo presidente que venga como los negocios con China que dejó Macri, o sea es impresionante, o sea se quejaban de eso y miralos ahora a Alberto Fernández no es... porque Alberto Fernández la verdad que como se presta para la
8: cargada para todos ya es impresentable por donde se lo mire el tipo el sujeto Alberto Fernández tuvo una reunión con el secretario de comercio de China firmando un acuerdo por China a las 24 horas, a las 24 horas, se junta con los movimientos feministas a decir que las apoya a ellas contra el acuerdo porcino que él había firmado. Entonces, te das cuenta que no hay palabra que valga, no hay palabra para nada, y bueno, estamos en manos de un
3: lunático. De bueno, es que vos fijate, vos fijate, ¿no? Una de las cosas que a mí me impresionó... Fue el tema de Jorge Lanata cuando sacó interior para todos, y después este se vio en los distintos medios, que fue el caso de que él agarré llamó chicos para que actúen en plena pandemia de alumnos. Y eran, en realidad, en, en realidad eran chicos que eran hijos de trabajadores de la ANSES, y fueron a hacer como un equipo de policía, o sea, fueron a ser actores. A la quinta de Ríos, o sea, es es impresionante lo de Alberto Fernández, yo ya no lo entiendo, o sea mientras los chicos no podían ir a la escuela, no podían ir a la, no podían jugar en la calle ni nada, ah pero para ir a actuar a la quinta de olivos,
8: mira yo no, no, no soy abogado constitucional ni demás pero si yo fuera un tipo que fue con mi flete por la general paz entrar en la ciudad de Buenos Aires que está acordado Solices por aquel entonces en marzo de 2020 que secuestraron los autos, ¿no? se secuestraron el auto y te hacían una causa penal, ¿no? Ahora yo creo que toda esa gente que tiene secuestrado el auto y tiene una causa penal tendría que hacer el juicio del Estado por Exacto. falta de ética y demás y pedir el juicio político a Alberto Fernández, ¿no? Hay un juicio, a... juicio político que juntos ahora no se la firma. Ahí está, a eso iba. Te das cuenta, ahí que son lo mismo. Porque si no, la, la oposición, entre comillas, de este país tendrá que estar pidiendo el juicio político a Alberto Fernández y no lo pide. Es que yo ya te digo, ¿eh?
3: Para mí, para mí tendrían que hacer coalición la próxima elección entre ellos. ¿Y sí, sí? Tendrían que <ríe> estar juntos. Juntos de verdad. Claro. yo uno se llama juntos y todos. Juntos por todos se pueden llamar. Ahí está. Ya les di el nombre de la coalición que pueden claro. hacer. Sí, no. La verdad que y yo creo que la gente
8: siente mucha indignación, líder y, y no esperan que algo cambie. Porque saben que no va a cambiar nada. Eso es lo peor de todo. O sea, no hay esperanza alguna acá. No hay. Saben que, qué bueno, votan aquel porque puede ser menos peor. Pero saben que no hay un cambio de verdad estructural, ¿no? No hay plan. Claro, exactamente la gente lo sabe, y, y nada, hay un poco de resignación. ¿no?
3: Bueno, esta vez le vamos a hacer, ya que le hemos robado muchos minutos en otros programas, yo creo que estaría bien dejarlo unos minutos a Guille para que se vaya a dormir más temprano, no habiendo tenido la entrevista con el candidato Martín Intili, y que, y que bueno, que ojalá que esté disfrutando el partido de Boca, por lo menos. Obvio, <risa> obvio que yo quiero que quede más que claro, porque vamos a terminar cruzando al aire. Que la invitación ya está, eh, no, no va a quedar más, ya está, listo. Claro, ¿Qué porque... pasa el que sigue? ¿no? Claro, no, imagínate tener que llamarlo en vivo y tener que reclamarle esto, porque por lo menos Moreno después no, nos atendió, o por lo menos nos mintió, nos dijo, chico, estoy muy ocupado en la reunión, está viendo partido de Río. Tal cual. <risa> no, no, pero bueno,
8: eh, yo creo que dice no, no no hay cambio en ninguno de los candidatos, eso está más que claro. Nadie propone tocarse los intereses entre ellos mismos. Pertenecen a una clase,
3: y a una casta, y nunca van a proponer algo diferente porque no... Y bueno, fíjate, crear. Yo no lo siento. Soy, no. soy, soy contadora, abogada, que no sé qué, pero la verdad que yo no toco... O sea, y uniría la, uniría la secretaría, pero no, no cambiaría la cantidad de personal. O sea, no, ponen no, este, ¿sí? 200, 200 personas en un lado, 200 personas en el otro Unir una secretaría va a tener una secretaria con 400 personas O sea, eso me estás diciendo
8: no Y es todo tan simple, dice porque, Dice, no, porque hay mucha gente trabajando detrás de los administrativo administrativos Sí, está todo muy lindo esta gente que trabaja ahí, pero ¿sirve? O verdaderamente
3: que... no hace nada si vos, casa. si vos me decís que yo entro al Consejo Deliberante con un Con un con un trámite. Y vos me decís que llego y la mina que está atendiendo o sea, que no 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 tengo que hacer file y la mina agarra, Pac, me agarra el coso, toma, listo, que necesita firma, toma. Y listo, eh, yo te diría así, excelente, sigan trabajando los que están trabajando en el municipio, porque la verdad que esto es es, es excelente.
8: No, 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 no hay no hay planificación alguna. ¿Vos estás viendo en algún lado alguna propuesta de turismo para la temporada de Plata por ejemplo? No, no, no hay, no hay. No hay. No es porque no les importa, porque quieren, quieren el negocio de, de, de las elecciones, quieren robarte el voto, y bueno, hermano, después nos vemos. Gracias por votarme
3: y nada más. No, des desaparecer dos años, hacer pelotudeces, porque total, nada, la gente se olvida, y después cuando llegan el día de las elecciones, o sea, eso digo, voy, te veo, me hago el bueno, me cambié de partido, me quité la barba, me teñí el pelo... No, no, no. Me volví más bueno, eh, entendí que lo, después de romper, me siento ante la televisión, le pagué un par de periodistas, digo no, porque eh, la verdad que todo el pasado estaba mal, eh, me y equivoqué, también, me formé.
8: Cambian ¿sí? el escudo de algunas circunstancias. Yo estoy esperando que algún candidato a, un, a diputado o a senador le diga un, proceso. diga un cambio de verdad. Propuesta de la, de la reforma de la Constitución, intimar al presidente del juicio político. Cinco, que haya cinco ministerios, y nada,
3: una única meral, basta de dos cámaras. ¿Cuántas cámaras quieren? Claro, esa de eh, saca un proyecto, se lo pateo a los otros. Sí, sí, la voz es la misma, solamente les cambia el nombre, uno se llama senadores, son menos personas, y los otros son diputados, son más personas, y el senador, son menos, cobran más, y los diputados cobran menos.
8: Vos tenés que pensar, Ulises, que dentro de cada municipio de la República Argentina, hay consejos deliberantes con más fácil de mil, doce, mil o dos mil personas. Es como que cada cada municipio tiene su propio Congreso. Es una locura esto. Exacto. O sea, sí, vos fijate, es
3: España es la misma cantidad de personas que nosotros, y vos fijate que ellos, si bien son una monarquía, pero legislativamente se mueven como nosotros, tienen representantes nacionales que representan cada provincia, y listo, que es una Cámara sola, y después los consejos que son las comunas, lo, 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 los mini estados o sea, hay ciudades que tienen, por ejemplo, no sé, un millón de personas y tienen tres concejales. Y listo. Ah, Está
8: bueno. igual. Sí, 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 porque no no puede ser que, que el municipio de la, ciudad, de la provincia de Buenos Aires tenga más eh, más concejales que, que, que población. Una cosa... Y pasa, ¿eh? Te lo puedo asegurar que pasa? En el lindo municipio, y, y nada, ahí está la plata tirada del Estado.
3: No o sé, sea, a ver, el, el, nuestro, nuestro municipio tiene 24 concejales. 24 concejales, casi medio Senado.
8: No sé si es una locura. Es una locura. Y bueno, pero bueno, es así. No, no, no. Nunca va a haber una propuesta para que diga que le toques sus intereses. Yo sigo diciendo lo mismo, para mí, todos los intelectuales de Argentina de México, se tienen que juntar
3: y y, en, y Claro, ponele que piensen distinto, porque por lo menos, mira muchachos, nos juntamos, sacamos a patadas en la estos políticos y después nos dividimos en bloques ideológico Vos que sos liberal anda para allá, vos que sos nacionalista para allá, vos que sos conservador para allá, vos que sos este, republicano para allá vos que sos peronista de derecha para allá, y listo. Claro, no sé sí, si sí, tiene que haber una junta indirectora que
8: propongan algo a la sociedad abiertamente y que la sociedad escuche. Aquella clase media que tanto libera el voto, que hoy en día está perdida, perdida el sentido electoral, eh, tome conciencia de eso. Porque acá está en juego el los de varias generaciones y tenemos la tenemos en manos de lunáticos, es así.
3: Bueno, Brandon, sí, nos saludamos a Guillermo San Martín, la verdad que siempre está ahí, siempre está con el programa, siempre eh, no, 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 nos genera, digamos, es, es, es esa tercera mano que nos, que nos brinda una ayuda increíble ahí.
8: Guillermo la tercera, la tercera
3: vía. La tercera vía, Guillermo <risas> la tercera vía. la en medio. Y vos, Brandon, agradecido como siempre estando ahí, la verdad, este, a full siempre, y, y como siempre este, del lado correcto de, de la grieta.
8: Exactamente. Saludo a vos y a Guillermo y a, a
3: todos la audiencia Les mandamos un abrazo y como siempre hasta, los, hasta el próximo miércoles de 2022, Cuestión Moral por GF Radio. Chau.